0: Wie agiert ein Product Owner eigentlich auf Agenturseite? Darüber spricht Tim mit Julian Peters und Christoph Jochheim von Move Elevator. Welche besonderen Herausforderungen gibt es, wenn ich beispielsweise Markenauftritte von Mittelständlern agil umsetzen möchte? Mit welchem team -Setup und Stakeholdern kann ein Product Owner dann sinnvoll zusammenarbeiten? Dieser Erfahrungsbericht der Move Elevator soll euch einige Antworten und Impulse dazu geben.
1: Ja, wir bleiben im Thema Product Owner im Kontext von Dienstleistern und haben ein spannendes Thema heute vor der Brust, nämlich wie agiere ich als Product Owner auf Agenturseite und dazu habe ich zwei wunderbare Gäste am Start von Move Elevator, einer Agentur, den Julian Peters und den Christoph Jochheim. Herzlich willkommen, ihr beiden.
2: Schön, hier zu sein. Danke für die Einladung, Tim. Hallo, Tim.
1: Lass uns direkt einsteigen. Wir hatten ja jetzt schon verschiedene Dienstleister-Themen in den Episoden drin und haben uns mal das Ganze angeguckt aus Kundenseite. Heute wollen wir uns explizit nochmal das Ganze angucken aus Sicht des Dienstleisters. Und damit wir uns das besser vorstellen können, was Move Elevator so macht, kann Julian uns vielleicht was drüber berichten, sagt gerne mal was zu euch. Und Christoph, du bist einer derjenigen, die da auch als Product Owner agieren in dieser Rolle und mit den Kunden Arbeiten, jetzt hätte ich was kämpfen gesagt. Dazu wollen wir uns heute austauschen. Von daher, äh, ja, sagt mal ein bisschen was zu euch, wer ihr seid, was Move Elevator ist. Julian, fang du doch mal an, gerne.
2: Total gerne. Also hi, ich bin Julian. Ich arbeite mit für und bei Move Elevator, eine Agentur aus Oberhausen. Was heißt denn das Agentur? Das ist einfach sehr, sehr groß gefasst. Wir arbeiten hauptsächlich mit Mittelständlern zusammen aus verschiedensten Branchen ähm, und unterstützen die dabei, die Marktwirkung zu entfalten, die sie verdienen. Mittelständler haben meistens supergeile Dienstleistungen, supergeile Produkte, sind aber oft irgendwie nicht so, nicht so stark am Markt bekannt, haben nicht so eine starke Wirkung und wir unterstützen die dabei, diese Wirksamkeit zu erreichen. Das machen wir hauptsächlich in den Bereichen Markenkommunikation, also dass wir Mittelständler in der Marke stärken und auf der anderen Seite Mittelständler dabei unterstützen, digitale Produkte ähm, zu entwickeln, Geschäftsmodelle umzusetzen. Das heißt, wir sind in der Softwareentwicklung tätig, aber auch eben im Markenbereich. Und das sind so die zwei Bereiche, mit denen wir und unsere Kunden zusammenarbeiten. Ich selbst bin seit dreieinhalb Jahren bei Move Elevator. Auf meiner Visitenkarte steht Head of Digital, was auch immer das bedeutet. Ich glaube, in jedem Unternehmen was anderes. Was mache ich? Das ist wahrscheinlich spannender. Ich arbeite mit unseren Teams zusammen, mit unseren crossfunktionalen Teams, wo wir später bestimmt auch nochmal drüber sprechen werden, wie wir eine ideale Zusammenarbeit schaffen können zwischen unseren Teams und den Kunden. Bin da mal Sparingspartner für die Product Owner, bin mal als Facilitator in den Workshops unterwegs und begleite die Teams dabei, eben mit den Kunden zusammenzuarbeiten. Prima. Christoph, und du?
0: Ja, hi. Ähm, genau, ich bin Christoph und ich bin seit circa anderthalb Jahren bei Move Elevator in der Rolle als äh, Projektmanager, aber auch als Product Owner tätig. Betreue dort mit meinem kostfunktionalen Team äh, Kunden, ja hauptsächlich aus dem Mittelstand, wie äh, Julian gerade gesagt hat. Ähm, habe aber auch schon äh, sieben Jahre davor in der Rolle des Product Owners in einem Startup gearbeitet und habe dort äh, quasi Berufserfahrung gesammelt in dieser Rolle. Genau, aber da halt eher intern und jetzt halt in der Rolle als Dienstleister.
1: Okay, aber als erfahrener Product Owner bist du jetzt eben auf Seiten einer Agentur und ihr habt jetzt schon beide mehrfach das Wort cross-funktionales Team verwandt. Das heißt, ihr habt Teams aufgebaut und das würde mich als erstes interessieren, wie ist das Setup da? Also habt ihr feste Teams oder arbeitet ein Team für mehrere Kunden? Wie kann ich mir das vorstellen?
2: Das ist so ein bisschen äh, bisschen Historie, kann man dazu erzählen, weil so also vor ja knapp vier Jahren gab es diese crossfunktionalen funktionalen Teams noch nicht. Da haben wir tatsächlich sehr, sehr klassisch wie früher in Silos und Abteilungen und Teams gearbeitet. Dann saßen die Projektmanager an einem Tisch, die Designer an einem Tisch und die Entwickler an einem Tisch und nur die Projektmanager haben mit den mit den Kunden geredet und ganz viele verschiedene Entwickler haben an verschiedenen Kunden und verschiedenen Portalen und was auch immer mit verschiedenen PMs gearbeitet. Wir haben irgendwann gemerkt, das funktioniert für uns nicht und haben uns dann auf eine Reise begeben, wo wir jetzt ausgekommen sind, ist eben, dass wir cross-funktionale Teams aufgestellt haben, die fest zusammensitzen, da kann Christoph gleich auch noch mal zu erzählen, wie die aufgebaut sind, aber haben uns eben dahin entwickelt, feste Teams zu haben, die immer mit dem gleichen Kundenportfolio zusammenarbeiten.
1: Ja gut, was heißt das, Christoph, du bist Product Owner eines solchen Teams und mit wie vielen Kunden arbeitest du dann?
0: Genau, vielleicht erstmal kurz zur, zum Teamaufbau, wir sind... Als Team ungefähr, nicht ungefähr, sondern wir sind genau konkret elf Leute. Wir sind äh, aufgeteilt äh, zwei PMs, äh, zwei Projekt- oder Product-Owner, eine Konzepterin, eine Designerin, haben äh, noch sieben Entwicklerkollegen, die sich aufteilen in Backend und Frontend. Und äh, Kunden, wie du gerade gefragt hast, haben wir fünf Feste im Team und noch, kann man sagen, circa fünf, die so saisonal dazukommen, die ja, zu bestimmten Zeiten halt Wünsche haben. und ja Aber feste Kunden haben wir fünf.
1: Und wie organisiert ihr das dann? Also ihr habt dann ein Backlog für das Team, in dem alle Kundenwünsche Einfluss finden? Oder wie kann ich mir das vorstellen? Erzähl mal, wie ihr das, oder wie du das jetzt auch machst, wenn auch gerade unterschiedliche Anforderungen reinkommen.
0: Ja. also unser Team ist schon so aufgeteilt, dass wir... Ähm schon versuchen, dass jeder mitbekommt, was jeder Kunde für, für Wünsche hat und dort auch ja, eingreifen kann. Wir haben aber schon Schwerpunkte bei den Einzelnen, gerade jetzt im Schwerpunkt bei den Entwicklern, die sich auf Kunden oder bei Kunden besonders gut auskennen. Und wir haben keinen zentralen Backlog für alle Kunden, sondern wir arbeiten eigentlich pro Kunde mit einem Backlog. Und ganz konkret haben wir eigentlich für jeden Kunden ein Jira-Projekt.
1: Okay, und alle... Mit Teammitglieder arbeiten dann für alle Kunden oder wie teilt ihr euch das auf? Gibt es da Subteams?
0: Genau, Subteams haben wir nicht. Also theoretisch kann jeder bei jedem Kunden mitarbeiten. Wir gucken aber, dass dort die die Stärken auch, je nachdem, aufgespielt werden. Der eine kennt sich gut in der Serveradministration auf, ist am Anfang des Projekts dabei, richtet das Deployment ein, den Server. Der andere kennt sich vielleicht gerade gut im, im Newsletter-Bereich aus. Wenn der Kunde gerade ein Newsletter haben möchte, baut er den auf, und unterstützt dort. Wir gucken schon, dass die die Kollegen sich äh, gegenseitig auch ähm, ja, durch Pair-Programming äh, auch, auch aufschlauen, miteinander die Projekte arbeiten und äh, dort halt auch eingreifen können, wenn mal, ja, mal jemand im Urlaub ist oder krank.
1: Das finde ich jetzt spannend. Lass uns da mal reingehen. Stellen wir uns mal so ein Daily-Scrum. Ich weiß gar nicht, ob ihr Scrum macht. Das können wir gleich noch diskutieren. Mhm. Aber äh, so ein Daily vor ihr. Ich unterstelle mal, dass sich das Team einmal am Tag trifft. Mhm. Jetzt arbeitet jeder an einem, für einen anderen Kunden hauptsächlich, habe ich verstanden. Wie stellt ihr denn sicher, dass so das Wissen zwischen den Kunden übergeht und dass die Leute ja ihr Wissen auch teilen und nicht so ein Bottleneck
0: werden? Genau, also wie du gesagt hast, wir haben äh, jeden Morgen Daily, äh, wo jeder über seine ja, Erfolge vom Vortag und Herausforderungen vom Vortag berichtet und das äh, mitteilt, woran er gerade arbeitet. Ähm, dort auch, wenn Hürden bestehen, auch im Team offen fragt, wer kann mir dort helfen, und äh, so wird das halt verteilt. Ähm, dann sagt der eine, hey ich habe heute Zeit, äh, bei uns ist gerade nicht so viel Druck auf irgendeinem Feature, was gebaut werden soll und dann, dann kann der auch unterstützen. Und äh, ja, es wird auch so entwickelt, dass auch Seniors, den Juniors natürlich unter die Arme greifen, dort äh, unterstützen und und Tipps geben äh, in, in Code Reviews, dort auch ja, wie gesagt, ihr, ihr Feedback geben. und
1: Heißt das, dass das für die verschiedenen Kunden mit dem gleich auch mit den gleichen Technologien und in ähnlichem Umfeld zusammengearbeitet gear wird, sodass die Leute sich untereinander auskennen und austauschen können? Also wir
0: haben schon unseren äh, Schwerpunkt in, in den äh, CMS-Systemen TYPO3 und CMS äh, CMS in den WordPress, ähm, sodass halt äh, schon auch dieses Fachwissen dort ähm, ja auf alle Projekte und alle Kunden angewendet werden kann.
1: Okay, das heißt, die Leute sind untereinander so aufgeschlaut oder tauschen sich aus, dass wenn mal einer ausfiele oder euch verlässt, das aufgefangen wird, wie organisiert ihr das, Julian?
2: Ja genau, also das ist eine Herausforderung, die wir auch gesehen haben. Ne? Also wenn du, wenn du Experten für Kunden hast, man kennt ja den Busfaktor, die meisten kennen den Busfaktor, ne? wird, wird der Entwickler plötzlich vom Bus erfasst. Oder machen wir es in Net, steigt der Entwickler plötzlich in einen Bus und fährt nach nirgendwo? Das Risiko haben wir auch gesehen und genau das, was Christoph gerade mal angerissen hat, ne? durch durch Pair-Programming, dadurch, dass die Teams mit in der Kommunikation beim Kunden auch integriert sind, haben wir eigentlich, versuchen wir das abzufangen. Das schaffen wir nicht immer, das ist auch die Realität, aber wir arbeiten daran, dass dieses Risiko so gering wie möglich zu machen. Ähm, die Teams sind in den, oder Vertreter der Teams sind in den Refinements mit dabei, die, die Teams haben eben vollen Zugriff auf ähm, auf unser Projektmanagement-Tool Jira, ähm, sie können mit dem Kunden direkt in Kontakt treten, ähm, sind durch E-Mail-Verteiler involviert. Also wir haben gar nicht so sehr, dass immer nur eine Person mit dem Kunden redet, um genau sowas dann abfangen zu können, sowohl in PO-Richtung als auch in entwickler das
0: ist vielleicht auch noch ein schöner Vorteil, dass äh, wir sagen, wir, wir haben nicht diese strenge... Ähm Hierarchie, dass nur der nur der Product-Owner mit dem Kunden reden darf, sondern ich sehe das auch selber als Entlastung und Vorteil, dass halt wirklich jeder bei mir im Team ähm, fähig ist und das auch möchte, die Verantwortung zu übernehmen und mit dem Kunden direkt zu reden. Einfach auch ähm, Abkürzungen zu nehmen. Warum muss ich immer erst übersetzen? Ne? Das, äh, die Entwickler sind alle fähig dazu, das auch in der, in der Sprache des Kunden auszudrücken und dann direkt auch in den Dialog zu gehen.
1: Lass uns da nochmal was reingehen in deine Rolle, Christoph. Du Arbeitest also mit mehreren Kunden, mindestens fünf habe ich verstanden, musst also deren Business verstehen, deren Problemraum, der Produkte verstehen und wie viele Gestaltungsmöglichkeiten hast du da, das würde mich mal interessieren. Also handelst du nur die Anfragen und schiebst sie sozusagen in die, in die Backlogs rein oder wie viel ja, bringst du selbst als Wertmaximierend für
0: das Produkt und so weiter rein? Kommt auf das Mandat an. Also wir haben Projekte, da bin ich ähm, der äh, Product Owner wirklich im Auftrag, äh, der, äh, der eine Ressource bekleidet, die das Unternehmen selbst nicht leisten kann. Äh, dort bin ich natürlich mehr gefragt in der Rolle, auch ähm, ja, Potenziale zu heben, zu identifizieren und äh, selber auch zu priorisieren äh, oder dem Kunden schmackhaft zu machen, zu erklären, warum diese ähm, ja features meines Erachtens wichtig sind da arbeiten wir sehr stark KPI getrieben wo wir mit dem Kunden vorab halt definieren was die wichtigsten KPIs sind sei es jetzt äh, Abverkäufe CTRs oder keine Ahnung banale Newsletter anmeldungen ähm, und es gibt auch die Rolle wo ich wirklich nur ähm, nur ist ähm, Herausforderung genug aber dass äh, die die Anforderungen der Kunden ähm, ja handle und orchestriere
1: was wollen denn die Kunden Julian wenn die auf euch jetzt zukommen, ist das so ein Modell, hier, ich mach das mal bitte agil, wir sind selber vielleicht noch nicht so agil, macht ihr das mal bitte agil oder wollen sie von euch da auch mitgenommen werden oder wollen sie eigentlich gar nicht in einem agilen Konstrukt arbeiten und ihr bringt das da eher rein? Wie ist da eure Realität?
2: Also der Wunschfall wäre natürlich, dass Kunden so aufgestellt sind dass ein agiles Setup mit einem cross Team Normalität ist und wir ganz normal in dieser Art der Zusammenarbeit starten können. In der Realität sieht es so aus, dass wir meistens Anfragen bekommen, eine jetzt in Christophs Falle eine Website zu relaunchen oder eine neue Website zu entwickeln, komplett neu zu entwickeln. Und da ist dem Kunden erstmal egal, wie das funktioniert. Der hat eine Liste an, an Anforderungen, hat äh, Business Goals, die dahinter stecken und möchte erstmal etwas, ein Produkt am Ende haben, was für ihn diese Ziele erreicht. Und wie, ist aus unserer Perspektive, so wie wir das sehen, dem Kunden erstmal egal oder auch der Kundin ähm, erstmal egal. Das heißt, viel unserer Arbeit ist auch zu zeigen, ja, wie kann das denn funktionieren? Der Kunde ist nicht den ganzen Tag damit äh, beschäftigt, Produkte zu entwickeln. Wir schon. Das heißt, wir müssen uns auf eine Reise begeben mit, mit unseren Kunden, erklären, warum wir manche Dinge so machen, wie wir sie machen. Das hat auch ist auch manchmal Geduld und manchmal auch Wiederholung. Manchmal ist es für uns auch ein Lernen, dass wir merken, so wie wir bisher vorangegangen sind und das mit unseren bisherigen Kunden gemacht haben, funktioniert es mit diesem neuen Kunden nicht. Also auch da lernen wir aus Retrospektiven. Aber es, ist, es kommt quasi nie vor, dass ein Kunde zu uns kommt und sagt, ich will ein cross Team und ich will ein Produkt agil entwickeln.
1: Nutzt ihr denn ein bestimmtes Framework jetzt wie Scrum und bindet da den Kunden ein? Oder auch je nachdem, wie der, wie der Kundenauftrag ist, erzähl mal dazu was.
2: Wir nutzen kein Framework ganz klar nach Textbuch. Wir bedienen uns eher aus den verschiedenen Ansätzen, aus den verschiedenen Frameworks mit den Sachen, die für uns funktionieren. Das ist dann eben Scrum, das sind ein paar Aspekte aus Kanban, das sind Aspekte aus dem Lean, aus Design Thinking, all, all das, was für uns funktioniert, um für unsere Kunden gute Produkte zu bauen. Also wir machen Retrospektiven, wir machen Reviews mit unseren Kunden, wir haben Dailies am Morgen mit dem Team. All das tun wir, aber wir sind nicht in klassischen zwei Wochen Sprints, wo ähm, alle zwei Wochen eine glasklare Abnahme mit dem Kunden passiert, sondern wir bedienen uns da aus den Aspekten, die für uns in der Zusammenarbeit mit dem Kunden funktionieren.
1: Okay, bevor wir in die konkrete Zusammenarbeit mit dem Kunden noch tiefer einsteigen, da werden wir gleich noch rein, was ist denn vertraglich euer Modell? Also seid ihr auf Time-and-Material-Basis oder macht ihr Festpreisprojekte? Wie rechnet ihr ab? Gerade wenn du sagst, ihr habt ein, ihr bietet ein cross Team an.
2: Wir kommen, ich hatte gerade so ein bisschen was zu der Historie gesagt, wir kommen ganz klar aus der Ecke Festpreisprojekte, sind da an einigen Stellen sehr mit auf die Nase gefallen, haben nicht nur Lehrgeld, sondern auch bares Geld bezahlt für die Projekte, die wir da umgesetzt haben. Das Teilweise tat das auch weh. Also zum Glück nicht körperlich, sondern nur geistig, aber das war wirklich sehr, sehr bitter. Für uns ist gerade der Evolutionsschritt, dass wir auf Time-and-Material-Basis arbeiten. Wir nennen das bei uns Retainer. Das heißt, Kunden, größere Kunden buchen bei uns ein Paket an Stunden für einen Monat oder dann eben über ein halbes Jahr, über ein Jahr. Und wir entwickeln gemeinsam in diesem Zeitpaket das Produkt weiter mit den Prioritäten, die wir gemeinsam mit dem Kunden ausgearbeitet haben. Das ist wahrscheinlich noch nicht das Ende der Evolution, aber das ist das, was für uns gerade funktioniert. Wir hatten, du hattest ja auch schon mal im Vorgespräch kurz gesagt, es zuckte dein Herz, als ich äh, Time and Material und Agil in einem Satz gesagt habe. Das ist das, was für uns im Moment funktioniert.
1: Nee, da zuckte es nicht. Aber alles gut. Lass uns mal da einsteigen. Und äh, nehmen wir mal an, ich bin jetzt Kunde, habe hier ein schönes Kontingent bei euch eingekauft und komme jetzt zu dir, Christoph, und sag: so, Ich hätte da gern mal folgendes Feature. Lieber Dienstleister, machen Sie mal. Und jetzt kommt der zweite Dienstleister, der zweite Kunde gleichzeitig und will auch. Jetzt. Muss kommen. Jetzt.
0: Das äh, kann man ja meist äh, dann doch noch ganz gut verteilen, ähm, weil es ja mit einem elfköpfigen Team noch immer gut verteilbar ist, äh, weil dort einfach viele Schultern sind, die noch abarbeiten können. Zunächst einmal erstmal für die für die Grundanforderung. Ähm, sofort jetzt hilft ja meist nicht, weil das dann nicht genug ausspezifiziert ist und äh, dann auch gefährlich ist, äh, das äh, mit nur drei, vier Sätzen äh, in der Entwicklung zu geben. Deswegen geht es eigentlich erstmal dahin, dass ich mit dem Kunden in ein kleines Interview gehe und mit dem ähm, ja die Anforderungen erstmal spezifiziere dass ich dort ähm, ja wir haben da so, ein, so für uns einen Aufbau von einem klassischen Anforderungsticket äh, spezifiziert wo man wirklich auch in, in eine ähm, Hintergrundinformation geht wo man einfach ähm, ja über das äh, Warum redet warum ist das gerade wichtig um eine, eine Hintergrundinformation äh, zu, mitzugeben dann Akzeptanzkriterien äh, dort definiert die man auch später nutzen kann um ja das ganze Ticket abzunehmen für die für die Qualitätssicherung. Wir haben auch ganz wichtig User-Stories, dass man einfach auch die die Anforderungen aus verschiedensten Blickwinkeln betrachtet, dann noch ein paar Testlinks hinterher und gegebenenfalls noch PDFs und weitere Informationen. So, und damit habe ich erstmal eine sehr kompakte, aber trotzdem ausgearbeitete Version einer Anforderung und kann ich selber besser identifizieren, was wirklich wichtig und und äh, vielleicht weniger wichtig ist.
1: Und diesen Prozess oder diese Struktur, die du gerade beschrieben hast, habt ihr für euch entwickelt oder lehnt ihr euch dann an irgendwas an? Gibt es da irgendwas Spezielles? Ähm,
0: dass das jetzt speziell an irgendeiner äh, Referenz anlehnt, kann ich nicht sagen. Das ist so ein bisschen das Ergebnis meiner äh, Berufserfahrung, wo ich einfach, wo wir uns auch, wo ich gerade im Startup unterwegs war, auch lange hin entwickelt haben, dass dann irgendeiner gesagt hat, hey, es ist total wichtig, dass wir auch äh, den Background äh, verstehen. Warum müsste jetzt ausgerechnet das wieder umgebaut werden, wenn wir doch gerade vor drei Monaten das in die Richtung gebaut haben, dass man auch dieses äh, Why mitgibt und erklärt, warum eine Anforderung wichtig ist.
1: Und wie reagieren die Kunden dann, wenn du das Warum hinterfragst? Weil ich würde mich ja jetzt hinstellen als Kunde und sage, Entschuldigung mal, ihr seid Dienstleister. Das kommt von Dienen und Leisten. So habe
0: ich das immer gelernt. Ja, grundsätzlich gehen wir ja unsere Projekte so an, dass wir ähm, auf Augenhöhe arbeiten wollen und dort nicht in einem Master- und Slave-Zustand äh, miteinander arbeiten, sondern dass wir gemeinsam ein Produkt entwickeln wollen und dort unsere Kompetenz mit reinbringen. Und ja, ähm, diese Ticketqualität muss sich entwickeln und es ist auch nicht immer auf äh, sofort auf Gegenliebe gestoßen, aber just letzte Woche noch äh, erfahren, dass äh, ein, ein skeptischer erster Blick hinweg zu einem Statement, Mensch, das hat sich ja doch gelohnt, dass wir darüber immer gesprochen haben, über den Blickwinkel habe ich noch gar nicht nachgedacht und darüber hast du dann halt auch am Ende im Ergebnis höhere Zufriedenheit, weil das eher rauskommt, das was alle haben wollen und du und mehr betrachtest. Ja, was was die verschiedenen Nutzergruppen oder Stakeholder dieses Tickets dann auch dahinter wollen.
1: Wie schätzt du das ein, Julian, aus einer übergreifenden Perspektive? Wie reagieren die Kunden darauf, wenn ihr so ein so ein klares Vorgehen mit ihnen besprecht und sie auch einbindet in das Thema ne, Reviews, Abnahme etc.
2: In den meisten Fällen sehr, sehr positiv. Das ist das ist auch ein Lernen, so wie ich das gerade angesprochen hatte. Das ist nicht immer typisch, weil genau dieses Verhalten, was du gerade genannt hast, ich habe euch doch gesagt, was ihr zu tun habt, also macht das auch bitte, so ein bisschen gelernt ist. Über die langfristige Perspektive schaffen wir es so, Vertrauen aufzubauen. Weil wir einfach das Geschäftsmodell des Kunden besser verstehen können und so langfristig auch einfach höhere Ergebnisqualität schaffen. Das ist das erste Mal ist es dann vielleicht auch noch. Bitte macht das so. Und ich kann euch vielleicht jetzt nochmal einen Paper Prototype rüberschicken, also ein Bild gemalt. Oder ich schicke euch noch zwei Sätze mehr oder wir telefonieren mal, aber das wird dann immer mehr Normalität, dass das auch akzeptiert wird und die Ergebnisse dahinter gesehen werden, sodass wir am Ende eigentlich keine Kunden haben, die sagen, ich schicke euch zwei Sätze und bitte packt das in euer Backlog rein. Das funktioniert so für uns.
1: Das heißt, zunächst mal würdest du mit so einem Kunden starten, der eigentlich sehr klaren Anforderungen und klaren Aufträgen kommt und versuchen, da auf der Reise eine gemeinsame Zusammenarbeit zu entwickeln. Gibt es denn da auch Ausstiegspunkte für dich, wo du sagst, nee, dann legen wir das Mandat lieber nieder, anstatt hier so äh, Erfüllungsgehilfe im sehr spitzen Sinne zu sein?
2: Ja, auf jeden Fall. Also wir verstehen uns nicht als Handwerker, wenn ich das so nennen darf. Sondern wir verstehen uns als Partner, der eben Dinge hinterfragt. Und für uns gab es auch Momente, jetzt ist klar, wenn ich keinen Namen nenne, aber wir haben auch Kunden, mit denen wir dann die Zusammenarbeit beendet haben, weil wir gesagt haben, wir können für euch nicht das leisten, was wir leisten wollen. Und die Kunden sind meistens genauso unzufrieden damit, weil die ja sagen, ja, aber macht doch einfach, hinterfragt doch bitte nicht so viel, sondern bitte arbeitet einfach ab. Und dann gibt es für uns die Momente, wo wir dann eben auch mit dem Kunden retrospektiv zusammensetzen, natürlich versuchen, daran zu arbeiten, aber irgendwann dann den Ausstiegspunkt auch sagen, hier geht's einfach nicht mehr weiter. Wir können nicht das Beste, was wir können für euch leisten.
1: Ein ja, spannender Punkt. Ihr macht Retros zusammen mit dem Kunden. Christoph, wie sieht das aus? Wie, wie häufig macht ihr das? Macht ihr das zusätzlich zu den Team-Retros? Oder wie kann ich mir das vorstellen?
0: Team-Retros machen wir sehr, sehr regelmäßig, einmal die Woche, um als Team besser zu werden, Prozesse zu verbessern und ja Potenziale zu heben. Mit dem Kunden machen wir das jetzt nicht, da wir da nicht in, in so zwei Wochen Sprints arbeiten, klassisch nach jedem Sprint, sondern wir, wir terminieren quartalsweise persönliche Treffen, die wir manchmal je nach Stimmungslage auch durch einen Dritten moderieren lassen. Und versuchen dort halt wirklich ein Review auf das letzte Quartal zu legen, dort äh, ja Positives wie Negatives äh, zu identifizieren und dann ja Maßnahmen zu besprechen, wie wir halt die Zukunft, Zusammenarbeit in Zukunft verbessern können.
1: Und wie gut kommt ihr an die Stakeholder beim Kunden ran? Oder anders vielleicht formuliert, habt ihr dann eine Ansprechpartnerin, einen Ansprechpartner beim Kunden, mit dem ihr hantiert? Oder kommt ihr so tiefer auch in den Kunden rein?
0: Abhängig natürlich vom Kunden, wie auch die Offenheit da zum Produkt und der Wichtigkeit zum Produkt ist. Wir haben Kunden, wo auch wirklich ich persönlich einen Austausch mit dem Geschäftsführer haben. Manchmal geht es aber auch nur bis zur Bereichsleiterebene oder zum äh, Team, je nachdem wie hoch auch die Hierarchien in dem jeweiligen Unternehmen sind. Zu den äh, Retrospektiven versuchen wir schon auch dann die höchstmögliche Instanz mit einzuladen, um dort halt auch unsere Position oder unser unser Unternehmen auch, wie äh, kann man das sagen, zu, zu ähm, positionieren ne, und, und, und auch dort, weil wir wissen einfach, je, je höher ähm, das Commitment auch bei den bei den Stakeholdern ist, desto so erfolgreich ist auch das Projekt. Ne? Wenn wir jetzt nur Einigkeit mit meinem Ansprechpartner habe und der kommt aber mit seinen und meinen oder unseren gemeinsamen Ideen nicht über die nächste Hierarchie-Ebene hinaus, dann können wir auch keine Wirksamkeit erzielen. Deswegen versuchen wir schon die die höchstmögliche eben damit auch einzulernen.
1: Ich glaube, das ist ein, das ist ein häufiges Problem oder eine häufige Herausforderung, dass du dann als Agentur eine Ansprechpartnerin oder Ansprechpartner hast, die oder der dann nicht final entscheiden kann und dann erstmal Rücksprache halten muss, dann kommt so ein Loop, das dauert auch, kostet viel Zeit. Was sind da so eure Erfahrungen? Und vor allem natürlich, wie geht ihr das an? Wie, wie heilt ihr diese Probleme vielleicht?
2: Wir versuchen das eigentlich von Anfang an in unserer Zusammenarbeit mit neuen Kunden zu thematisieren. Wir starten eigentlich in keine Zusammenarbeit, wo wir nicht mal initial äh, einen Workshop-Tag miteinander verbracht haben, um mal herauszufinden, wie tickt ihr eigentlich als Unternehmen? Wie verdient ihr eigentlich Geld? Wie ist eigentlich eure Stakeholder-Struktur aufgebaut? Laden dazu auch nicht nur unsere direkten Ansprechpartner, also die Marketingleiter, Marketingmanager ein, sondern da versuchen wir auch schon so tief wie möglich reinzukommen, um eben verschiedene Perspektiven von Kundensicht schon mit einzubringen. Und da ist das ist nicht nur ein nette, nettes Kaffee trinken, sondern wir gehen da schon rein und skizzieren eine Produktvision äh, mit dem Kunden an. Wir skizzieren verschiedene Features an. Wir überlegen uns, woran erkennt ihr denn, ob die Zusammenarbeit mit uns erfolgreich war, um erste Metriken zu haben. Das heißt, vom ersten Tag an versuchen wir eigentlich, diesen diesen Tiefgang bei den Stakeholdern zu erreichen und das dann immer wieder zu fördern und zu fordern. Das ist auch da Realität, nicht immer bei jedem Review oder bei jeder Retro ist jeder Stakeholder anwesend, aber versuchen das einzufordern, weil wir merken, dass wir dadurch Vorteile haben. Und auch unser Ansprechpartner, das muss man auch dazu sagen.
1: Und wie sieht das mit den Metriken dann im Operativen aus, Christoph? Also wie messt ihr den Erfolg mit den Kunden? Habt ihr das pro Sprint oder, oder pro Feature? Wie ist das bei euch aufgestellt?
0: Die KPIs sind eigentlich omnipräsent, wenn ich ähm, die am Anfang eines Projekts definiert habe oder ähm, ja klar weiß, welche ja, KPIs äh, nach oben getrieben werden sollen, dann sind die ähm, ja, in einem täglichen Business eigentlich schon in der, auch da wieder in der Anforderungsbeschreibung, eigentlich wichtig, dort hypothesenbasiert zu sagen, welches Feature bringt denn welcher KPI einen positiven Effekt? Und,
1: äh, Gib mir mal ein Beispiel, was wäre das für eine KPI?
0: Ich möchte die Abverkäufe im Monat äh, steigern. Ich habe eine CTR von äh, x Prozent. Ich möchte x Newsletter-Anmeldungen pro Monat ähm, generieren, um meine Nutzerbasis zu haben, um die halt äh, wieder direkt ansprechen zu können.
1: Okay, das heißt, ihr bekommt dann, aber wenn so eine Metrik vereinbart ist, meinetwegen hier Click-Through-Rate, CTR, mhm. bekommt ihr volle Transparenz oder auch Abverkäufe, das sind ja wirkliche Umsatzzahlen quasi, oder Transaktionszahlen zumindest, bekommt ihr da als Team bis auf Ebene der Teammitglieder, komplette Transparenz vom
0: Kunden? Ja, ähm, wir haben Zugriff auf äh, Google Analytics, wo wir ähm, auch Dashboards für den Kunden einrichten, um äh, dort diese KPIs zu monitoren. Ähm, dort hat jeder Zugriff und kann die äh, einsehen, die Zahlen. Also genau, also das ist äh, so, dass ich dem Kunden, was ich gerade gesagt habe, so ein Dashboard einrichte, diese Zahlen auch monitore. Wenn ich in der Rolle des Product Owners bin, auch die Reportings für die Geschäftsführung etc. mit ausfülle und, und monatlich dort reporte und äh, da auch ganz gutes Argument für habe, ja Features äh, umzusetzen oder abzulehnen und, und da wirklich dann Handwerkszeug an der Hand habe. und
1: Wirst du denn auch selber aktiv? Also wenn du jetzt siehst, irgendeine KPI sinkt ähm, oder ihr nehmt etwas wahr in den Metriken, gehst du dann aktiv rein und sagst, wir brauchen jetzt dieses Feature im Backlog, wir müssen hier an der Stelle was machen?
0: Das wird sogar erwartet. Also wenn ich jetzt in der Rolle des, des Product Owners arbeite, dann äh, soll ich auch Potenziale erkennen und dann äh, gucke ich mir täglich, wie ich es also früher äh, in der Rolle in einem Unternehmen gemacht habe, gucke ich mir die Zahlen an und mache mir Gedanken, wie die wie die verbessert werden können. Sei es ähm, eine Time on Site, äh, die wichtig ist vielleicht, dass sich der Kunde oder der Nutzer dann mit den äh, mit den Inhalten auseinandersetzt oder ähm, denke mir Maßnahmen aus, wie wie halt Abverkäufe ähm, gesteigert werden können, ja.
1: Klasse. Das heißt, da formulierst du auch die Anforderungen im Hinblick auf die gemeinsam formulierte Produktvision. Ich habe verstanden, das habt ihr in den Workshops am Anfang gemacht. Mhm. Und präsentierst du dann oder ja vertrittst du dann auch so eine Roadmap oder Releaseplanung
0: gegenüber den Kunden? Ich habe in solchen Projekten meistens einen sehr engen Draht dann zu äh, meinem direkten Ansprechpartner auf äh, Kundenseite, den bis ich teilweise bis zu dreimal die Woche in einem regelmäßigen Termin äh, spreche und ich dort bringe ich als allererstes die Idee mit auf, dass ich sage, hey, mir ist aufgefallen, äh, dass die und die Zahl äh, sinkt oder steigt. Das hat äh, meines Erachtens die, die Gründe. Und äh, dort besprechen wir schon mal als allererstes, dass das ein Hebel sein könnte. Ähm, dann geht das in die nächste Runde und ähm, wird dann letztendlich auch in ein, ein, eine Anforderung, in ein Ticket äh, überführt. Lass uns mal
1: über die Herausforderungen und Probleme sprechen, die so eine Zusammenarbeit als Agentur mit Kunden so mit sich bringt. Christoph, wo, wo sind so die Grenzen? Also kannst du die PO-Rolle, die du ja aus anderem Zusammenhang auch selber anders kennst, kannst du die vollständig leben oder wo musst du vielleicht Kompromisse machen?
0: Die größte Herausforderung ist ja, mich in fünf Businessmodelle gleichzeitig reinzudenken. Wenn ich jetzt... Ähm für mein voriges Unternehmen unterwegs war, dann habe ich da 24-7 oder jeden Arbeitstag über das gleiche Geschäftsmodell signiert und äh, habe dort äh, ja auch viel langjährige Erfahrungen sammeln können und kannte schon viele KPIs äh, und die Entwicklung konnte ich viel antizipieren. Das ist natürlich geteilt durch fünf nicht immer hundertprozentig möglich oder das ist die größte Herausforderung, mich so gut wie möglich in diese äh, Geschäftsmodelle reinzudenken und in die, in die Ziel-KPIs und diese ähm, ja in verschiedensten Portalen, Welten, Frontends, Diensten ja auch zu verbessern, muss man schon ganz klar sagen. Nichtsdestotrotz haben wir das Glück, dass wir unsere Kunden alle so im, im Gesundheitsbereich haben. Das heißt, es ist schon mal eine Branche, in die man sich reindenkt. Das ist auf jeden Fall schon mal ganz hilfreich.
1: Wie sehr fühlst du dich akzeptiert als Product Owner oder in der Rolle des Product Owners von
0: den Kunden? Da, wo ich es ausleben darf und das Mandat dazu habe, fühle ich mich sehr akzeptiert. Ich muss auch sagen, dass die Rolle mir auch deutlich mehr Spaß macht, äh, weil ich dort einfach auch das ausleben kann, was ich ja schon seit einem Jahrzehnt tue. Ja, dass das motiviert mich, dass ich dort selber auch gefragt bin und äh, ja, Potenziale identifizieren kann und einfach auch meine Meinung äh, Gewicht hat.
1: Ja. Eine andere Herausforderung, wie nah kommen denn eure Teams oder die Vertreterinnen und Vertreter der Teams an die Kunden dran? Also bis... Läuft das alles über dich sozusagen als Pendeldiplomat diplomat und Bottleneck oder wie integriert ist da die Zusammenarbeit mit den Kunden?
0: Na, hatte ich ja gerade gesagt. Ich bin sehr froh, dass ich ein ähm, fähiges Team habe, die ähm, Verantwortung übernehmen wollen und auch alle mit dem Kunden reden wollen, die ähm, zu bestimmten Situationen einfach der Experte sind. Warum äh, na, über einen Design und ein Design- oder ein UX-Problem kann ich äh, nicht so gut beraten wie die Expertin und dort äh, wird dann auch direkt der Draht hergestellt und dann wird mit dem Kunden direkt kommuniziert.
1: Ja, dann, jetzt haben wir schon eine gute halbe Stunde miteinander darüber gesprochen, was wäre denn euer Tipp für andere Agenturen oder auch gerade für die Product Owner in solchen Situationen? Wie sollte man das aufsetzen, dass man wirklich Product Ownership auch auf Agenturseite verankern kann?
2: Für uns war der erste Schritt, erstmal ein festes Team zu haben mit denen, unsere, also für uns ganz konkret, unsere damaligen Projektmanager arbeiten konnten. Es ging ganz, ganz viel verloren dadurch, dass eben kein festes Team in, innerhalb unserer Organisation für einen PO zur Verfügung stand, weil gerade unter dem Aspekt, den Christoph gerade genannt hat, Rückendeckung, Expertise, so viel mehr Wert entsteht, durch, eine, durch ein gemeinsames Team mit einem Kunden zusammenzuarbeiten, als wenn du immer wieder unterschiedliche Leute hinter dir hast oder vielleicht dann auch nicht hinter dir hast. Das heißt, für uns war das der erste Schritt, um zu, zu sagen, so können wir es schaffen, für Projektmanager oder Product Owner den Rücken zu stärken.
1: Und Christoph, wenn wir jetzt an Product Owner in einer Agentur denken und der Kunde sagt, ja, ja, macht hier agil und macht Scrum, ähm, aber der Kunde kommt ständig nur mit ganz konkreten Lösungswünschen um die Ecke, was wäre dein Tipp, wie man da vorgehen
0: sollte? Ich würde, wie gesagt, was, was macht uns stark, Projekte KPI-getrieben zu, zu ähm, durchzuführen. Ähm, wenn Ideen reinkommen, die, die keinen Halt haben, also nicht an einer, an einer Hypothese irgendwie äh, ge gestellt wurden, dann, dann äh, hat man da schon eigentlich das größte Mittel, weil diese KPIs hat man zum Anfang des Projekts definiert, an denen wollte man sich messen lassen. Und das äh, war ja auch ganz klar, dass der Hebel, oder nicht der Hebel, sondern das Instrument, die Kennzahl, die äh, über Erfolg oder Misserfolg ähm, bestimmen und äh, wenn eine Anforderung reinkommt und dort nicht irgendwie gesagt werden welche KPI dort äh, verbessert werden kann, dann hat man eigentlich da genau den Hebel äh, zu sagen, bist du dir sicher? Oder das in Frage zu stellen, sagen wir es mal so. Manchmal gibt es halt auch Dringlichkeiten, die man nicht unbedingt an KPIs irgendwie äh, mit KPIs abwenden kann, aber oftmals, wir wollen ja alle effizient auch mit dem Geld umgehen, äh, hilft das schon ähm, dort zu sagen und das zu hinterfragen, wenn, wenn ich selber spüre, dass das äh, geht in die falsche Richtung.
1: Ja, klasse. Das hat mir jetzt wirklich ein gutes Bild vermittelt, weil, wenn ich es so mit meinen Worten zusammenfassen kann, ich habe verstanden, ihr müsst, ihr wollt auf jeden Fall dem Ganzen einen Rahmen geben, also schon dem der Zusammenarbeit mit dem Kunden ganz am Anfang einen Rahmen geben durch gemeinsame Workshops, Visionserstellung, das Commitment der Stakeholder auch früh einfangen, die Verbindung auf der Beziehungsebene zu den Stakeholdern habe ich rausgehört zumindest, Versucht ihr auch früh einzufangen und ihr achtet darauf, dass nicht nur der Product Owner so ein Bottleneck zum Kunden ist, sondern möglichst das Team da möglichst weit involviert ist. Das Thema der gemeinsamen Retrospektiven fand ich spannend und eben aber auch, was Christoph gerade zuletzt gesagt hat, klare Metriken als Basis, um auch bestimmte Lösungswünsche dagegen mal zu spiegeln und im Zweifel auch, umzuwandeln, um nicht sagen zurückzuweisen, aber im Endeffekt noch mal ins Gespräch darüber zu kommen, ob das wirklich das Wertvollste ist, was jetzt für das Produkt getan werden kann. Klasse. Äh, vielen Dank für eure Einblicke. Vielen Dank für die offenen Einsichten und auch ja kritischen oder auch selbstkritischen Berichte, die ihr gegeben habt. Ich wünsche euch da draußen, liebe Product-Ownerinnen, liebe Product-Owner, dass ihr euch ein paar dieser Anregungen mitnehmt, weil ich wette, dass es ganz viele solcher Situationen gibt, wo Agenturen oder Dienstleister für Kunden arbeiten und dann auch jemand Product-Owner ist oder manchmal auch nur so genannt wird. Und ich glaube, da konntet ihr euch eine ganze Menge von mitnehmen. Vielen Dank, Julian. Vielen Dank, Christoph. Gerne. Weiter so, sage ich mal. Dankeschön.